0: da draußen. Jetzt gibt's wieder was von den Lausebängels Aaron und Siebes ordentlich auf die Ohren. Freut euch auf eine neue Folge von Hauptsache Podcast. Herzlich willkommen zum Cast austauschendsten Podcast Deutschlands. Hauptsache Podcast. Eigentlich mit Aaron und mir, Siebes, aber heute ohne Aaron. Dafür mit mir und mit dem lieben Pascal. Eure Lieblingshost. Hallo Pascal.
1: Hi, alles klar? Alles klar. Und bei dir? Ja,
0: alles äh, gut soweit. Ich kann nicht klagen. Ähm ja, super, Pascal. Man merkt, du bist on fire. Man merkt, das ist direkt ein Feuerwerk an Inhalten, was du hier ablieferst.
1: Ja, tut mir leid. Ich äh, bin äh, gerade erst aufgestanden und äh, musste ja für Herrn Troschke einspringen. Äh, von daher entschuldige, wenn ich nicht ganz so ähm, gerade
0: am Start bin. Aber
1: ich äh, bemühe
0: mich. Ja, ist ja erst halb elf. Da kann man ruhig gerade erst aufgestanden sein. Warst du gestern wieder auf irgendeiner ähm, auf einem tollen Event. Party?
1: <lacht> Nein, das nicht. Aber Aaron dafür ähm, auf irgendeiner so äh, Halloween Party, wo auch gefühlt irgendwie jeder war, den ich kannte, bloß ich nicht. Ich war zu Hause und bin, glaube ich, schon um zehn ins Bett gegangen. Ganz. Und dann schläfst du bis zehn. Ja, also nee, 12, aber, 12? <lacht> nee, aber bis neun, bis neun, ja, schon. Ja, dafür gehe ich am Sonntag auch immer auf Flohmärkte und alles, aber das dann halt nur Sonntag. Das ist jetzt ein
0: anderes Thema dann, genau. Das ist
1: ein anderes Thema, da würde ich einen Riesenfass Fass aufmachen, aber... Ähm, Was für ein Fass denn? Äh, ja, haben wir nicht schon mal darüber geredet, dass ich auf Flohmärkte gehe? Nee, ich glaube, da hast du, wenn er mit Aaron drüber geredet. Oder Das könnte sein, also ich gehe eigentlich fast jeden Sonntag ganz früh auf Flohmärkte, aber so um... Also um 6.30 Uhr bin ich schon auf dem Ersten, sozusagen. Okay. Ja, okay. wirklich. Weil man muss halt so früh da sein, um die Schnäppchen zu kriegen, beziehungsweise die gute Ware zu bekommen. Weil du glaubst nicht, um 6.30 Uhr ist da schon so viel los. Und da sind schon so viele Händler, die halt nur darauf warten, dass die Leute kommen und ihre Stände aufbauen. Und dann geht es dann direkt los mit Taschenlampe. Ja, was habt ihr da in den Kisten drin? Und dann wird in die Autos reingeguckt. Ach, das sind dann genau. so Händler, die die Sachen dann auch wieder weiterverkaufen wollen? Richtig, genau. Also, da würde ich mich von jetzt auch nicht ausschließen. Also, ich mache das auch manchmal, aber ah. ich mache das zum. Ja. Aber ich mache das zum Größteil äh, dafür, um meine Videospielsammlung zu, ähm, zu vervollständigen
0: und gegebenenfalls mhm. was auszutauschen und sowas. Krass. Und was, was war so das krasseste, deine krasseste Errungenschaft, die du am gewinnbringendsten dann weiterverkaufen konntest? Boah, das ist. Das ist eine gute Frage. Das ist eine. Ja, natürlich, gute ich stelle nur gute Fragen. Boah, nee,
1: weiß nee. ich wirklich nicht. Also Alles da, umsonst, einfach immer umsonst. Nicht umsonst, aber, mal so, aber so Sachen, die vielleicht 10 Euro wert sind, immer mal für 1, 2 Euro mitgenommen. Sowas in der Richtung. Also, Und dann für 10 wieder weiterverkauft? Äh, gegebenenfalls ja. Also ähm, ich tausche die dann aber auch gegen irgendwelche anderen Spiele oder Konsolen. Zum Beispiel aktuell, du bist doch bestimmt mit dem Nintendo 64 groß geworden, ja, oder? Ja, klar. So, Natürlich. und aktuell ähm, sammle ich alle Farben von Nintendo 64. Das ist gerade mein okay. Ziel. Also es gibt irgendwie zehn Stück, glaube ich, davon. Fast alle hatten die schwarze. Und dann gibt es aber noch so blau und rot und äh, grün. Ich weiß nicht, ob du eine von den farbigen damals hattest. Ähm, aber die sind äh, unwahrscheinlich teuer. Die kosten so bei Ebay, glaube ich, so um die 100 bis 250 Euro, je nach Farbe. ist richtig mhm. teuer. Und die versuche ich mir gerade irgendwie zusammenzusammeln. Da habe ich bisher leider nur schwarz und orange, aber ich bin dran.
0: Wahnsinn. Ja. lernen wir hier eine ganz neue Seite an dir kennen. Ja. Der Schnäppchenjäger. Ja,
1: aber nur um Videospiele zu sammeln.
0: Okay, verstehe. Und das machst du dann jetzt diesen Sonntag auch wieder? Äh, höchstwahrscheinlich, ja. Also das Gute ist, am
1: Winter, dass die Konkurrenz dann nicht mehr so groß ist, weil viel, es ist dunkel früh, die Leute wollen nicht mehr aufstehen <lacht> und das ist dann halt geil, weil ähm, weniger Konkurrenz da ist. Aber es sind auch weniger Leute, die verkaufen, weil im ja. Winter sich rausstellen um 6 Uhr früh und haben halt viele keinen Bock, aber es macht trotzdem Spaß. Man geht halt so auf die Jagd, weißt du? Das ist so voll geil. Man weiß halt nicht, was man man heute bekommt und
0: ja, das Handeln macht ja auch ganz viel Spaß. Ja, wobei ich, also wann immer ich mal auf dem Flohmarkt war, ist jetzt auch schon lange her, dass ich mal was also nur zum Verkaufen, ähm, ich finde das Handeln teilweise auch echt anstrengend. Das ist auf ebay Kleinanzeigen ja relativ ähnlich. Du hast die Sachen da schon für lächerliche Preise drin, ja. Und dann wollen die Leute noch handeln, wo du denkst, ey, wo, also was wollt ihr jetzt? Das Ding kostet schon nur 1,50. Was willst du jetzt noch handeln? Oh, ich bin aber auch ein Arsch. Wenn der andere sagt, 1 Euro, sage ich auch manchmal, ja, 50 Cent. Ernsthaft? Ja,
1: wirklich, Boah. ja, mache ich.
0: Aber einfach nur,
1: um gespart zu haben. Es geht nur darum, einfach diese
0: Genugtuung zu haben. Man hat gespart. Ja, das, darauf komme ich gar nicht klar. Als ich bei Sky war die zwei Jahre, da hatte ich ja ähm, eine Stylistin, also die habe ich selber engagiert, weil ich musste ja in jeder Sendung ein anderes Outfit tragen. Du kannst ja nicht immer das Gleiche tragen. Die hat mir für jede jede Sendung, es waren ja immer zwei hintereinander an zwei Tagen, immer zwei Outfits zugeschickt. Komplett Schuhe, Hose, Oberteil, Kappe oder was. Immer neu. Ja, genau, immer neu. Also das habe ich natürlich auch bezahlt, das war jetzt nicht umsonst. Achso, achso. Zwar ein bisschen vergünstigt, aber äh, das habe ich alles bezahlt und dann hatte ich dann am Ende meiner Sky-Zeit, da bestimmt, ja, was war das? Insgesamt bestimmt 50 Paar Schuhe liegen. Und oft, also manchmal hat die auch nicht meinen Geschmack getroffen. Das war dann für die Show okay, aber das waren dann jetzt keine Sachen, wo ich gesagt hätte, die trage ich jetzt auch privat noch weiter. Ja. Und dachte ich, ja, was machst du jetzt damit? Da dachte ich mir, die jetzt alle bei eBay reinstellen. Da hast du auch keinen Bock drauf. Ähm, nimmst du die mir zum Flohmarkt. So, dann habe ich die zum Flummer genommen und dann war das wirklich genauso, wie du gesagt hast. Morgens um sechs beim Auspacken kam da so ein Typ, hat mir die einfach alle im Bundle abgekauft.
1: Ja, Wo ja. du davon
0: ausgehen kannst, okay, der hat die einfach, der hat sich dann die Arbeit gemacht und hat die alle wirklich einzeln bei, bei Kleinanzeigen reingestellt oder was auch immer. Und das war ganz entspannt, da war ich um halb sieben wieder zu Hause. Ach, bist du dann direkt dann wieder nach Hause gegangen? Ja, ich, bin, ich hatte ja nur die Schuhe, ich bin dann nur mit den Schuhen dahin gegangen. Hast du wenigstens einen vertretbaren Preis gekriegt? Ja, doch, war okay. Also dafür, dass ich sie sonst in einen Altkleidercontainer geschmissen hätte, was ich auch oft mache, mit Klamotten, aber wo man ja auch immer wieder hört, dass das eh nicht da landet, wo es eigentlich landen sollte, sondern dass die Leute das auch weiterverkaufen. Dann dachte ich mir, komm, für die Schuhe hast du selbst jetzt auch so viel Geld bezahlt, wenn du da einen kleinen Gegenwert kriegst. Warum nicht? Ja, Ja. aber...
1: Aber es ist schade, dass es so schnell bei dir vorbeiging, weil das macht halt schon Spaß, wenn man da ein paar Stunden abhängt und dann mit den Leuten falschen muss. Da kommen natürlich Leute, die sind ein bisschen assi, so wie ich, die halt von 1 Euro noch auf 50 Cent runterhandeln. Aber manche sind auch nett, mit denen kann man da, äh, da kann man ein gutes Geschäft noch
0: mitmachen. Gut, dann äh, wünsche ich dir natürlich viel Erfolg weiterhin. Ja. Ich für mich, Ich bin für sowas einfach zu ungeduldig.
1: Aber ich mag das aber auch voll, so auf Kleinanzeigen dann so Sachen einzustellen und in Pakete zu packen und zu verschicken. Ich liebe das. Ich verschicke auch lieber etwas, als das äh, per Barzahlung so privat zu machen. Ich finde das geil, so das Paket auf die Reise zu schicken, auch wenn das nicht
0: ökonomisch freundlich ist. Boah, nee ich finde diese ganze Abwicklung bei Kleinanzeigen, also klar, das ist super easy und so weiter, aber ich finde das so anstrengend. Also ich weiß nicht, wie oft das bei mir schon irgendwie gescheitert ist irgendwann, weil man sich nicht einigen konnte auf Abholtermin oder Preis oder dann doch nochmal zehnmal nachfragen. Also ich finde die Leute da teilweise echt anstrengend.
1: Ja, das stimmt. Die Leute sind anstrengend, aber ich lasse mich dann auch viele Leute auch gar nicht ein. dann einfach. Ich denke dann so, irgendwann kommt schon einer, der wird das kaufen. Und meistens ist es so, wenn ich irgendwas zwei Wochen drin lasse, ist es eigentlich meistens weg. Also...
0: Irgendwann kommt einer,
1: der sagt einfach, ey, ich akzeptiere den Preis,
0: komm, schick zu, fertig aus. Komm, schick zu. Nee, also wie gesagt, es ist, es ist ja schon echt praktisch. Ich habe da auch schon oft was verkauft, so ist es nicht. Aber es kann auch wirklich nervenaufreibend sein. Aber um das, um das wie mal... Wie man äh, ab- in unserem äh, bekannten Format, best of wie bei Kleinanzeigen natürlich, <lacht> jede zweite Woche beobachten kann, eine sehr, sehr unterhaltsame... Plattform
1: würde mich nicht wundern, wenn ich da auch mal drin war mit meinen krassen Verhandlungen. Wahrscheinlich, ne? Aber äh, um nochmal deine Frage zu beantworten, was mir gerade einfällt, mit dem, was das Krasseste ist, was ich gefunden habe. Ähm, ich verkaufe nämlich gerade so, glaube ich, den aktuell heftigsten Gegenstand. Ich habe einmal bei kleinen Zeigen, ähm, man muss man muss ja aushöhlen, ich bin ja, ich höre ja gern Tokio Hotel, muss man sagen. ja. Das habe ich früher exzessiver okay. gehört als heute. Aber äh, also früher hätte ich mich so als richtigen Hardcore-Fan bezeichnet. Und heute höre ich das halt ab und an noch so die neue Mucke. Und ich habe mal vor fünf Jahren oder so äh, von jemandem eine Jacke abgekauft, die Bill Kaulitz getragen hat in einem mhm. Musikvideo. Okay. Für 40 Euro. Mhm. So. Und dann, das war für mich damals, so als Azubi natürlich auch schon nur no, 40 Euro ist natürlich auch nicht wenig Geld. Habe ich die damals einfach gekauft, so als Fan. Und jetzt habe ich mhm. die reingestellt bei Kleinanzeigen, so auf VB, um mal zu gucken, so, ne, was die Leute bieten. Hat mir jetzt einer auf einen Schlag 800 Euro geboten. Quatsch. Doch, also der, direkt, das war der erste Typ, der geschrieben hat: so Ey, 800, nimm sie sofort raus, ich nehme sie. Und Boah, das dann so ein Hardcore-Fan gewesen, ne? Ja, aber ich habe hab das Angebot ausgeschlagen, Warum weil ich mir dachte: Wenn das das erste Angebot schon ist, dann wird ja irgendeiner noch den Taui wenigstens voll machen, weißt du? Also so, so gierig oh, bin ich dann Oh, jetzt schon wird auch. er
0: gierig. Das gefährlich. Ja, ich weiß. Vielleicht also, war das der letzte, letzte Hardcore-Tokyo-Hotelfan, der übrig geblieben ist und du bekommst jetzt kein gutes Angebot mehr. Das, äh, das äh, könnte wirklich oh, oh. sein, ja. Also ach, ähm, mal, vor allem dieses Jacke, die der mal getragen hat. Also ja, und was machst du dann damit? Hängst du dir dann zu Hause auf und sagst hier... Ja, ich habe die damals gekauft, weil ich es ja halt total cool fand. Also,
1: sie hingen bei mir nur im Schrank rum
0: und alles. Ja, ja eben, genau, das ist es ja. <lacht> also, was ist dann? Was hast du dann davon? Dann kannst du sagen, ja, ich habe die Jacke und? Was habe ich davon, zehnmal einen Nintendo 64 bei mir stehen zu haben? Ja, das also reicht doch auch nur ein. Wie tun sich da heute Abgründe auf, Pascal. Ja, Tokyo Hotel. Konsolen ja. ohne Ende, ja. Ja, Nintendo 64 muss man sagen, schon cool. Aber
1: ich sammle ja, ja diese ganzen Sachen ja auch, wenn sie günstig sind, eingeschweißt und so. Das ist ja eigentlich noch behinderter. Eingeschweißt? Also so, dass sie nie aufgemacht worden wurden. Und dann lässt du die auch eingeschweißt? Ja, dann stehen die einfach rum, so Factory Sealed. Kostet natürlich ein Vielfaches vom Gebrauchpreis,
0: <lacht> aber es geht einfach nur ums Haben. Okay, gut, Pascal. Ja. Ähm, du, ich muss dann auch los. <lacht> äh, ich, mir fällt gerade nicht, ich habe noch einen wichtigen Termin. Ja, apropos... Ähm, äh, ich weiß noch gar nicht, ob ich jetzt hier dieses Projekt, Hauptsache Podcast, da noch so lange mitbetreiben kann. Ähm, Aber ja, ja. wenn das der Aaron ja. hört. Ciao. Nein, ja. alles gut. <lacht> äh, wir sind auch total abgedriftet hier, direkt zu Beginn. Und auf Flohmärkten gelandet. Netter ja. Exkurs. Aber lass uns doch mal versuchen, hier ähm, auf ein paar Themen zu sprechen, zu kommen. Natürlich. Ähm, wovon es allerdings nicht so viele gab. Also, wir dachten... YouTube, YouTube, liebe Zuhörer, Sommerloch ja. ist vorbei, aber dem ist nicht so. Wir Geht sind doch weiter. im Herbstloch gelandet. Die letzten Wochen ging es ja gut ab, aber jetzt ist so ein bisschen tote Hose. Gibt es irgendwas, was du auf dem Schirm hast, worüber wir unbedingt reden müssen?
1: Worüber wir unbedingt reden müssen. Also als du jetzt gesagt hast, dass du los musst, ist das Erste, was mir eingefallen ist, der ganz tolle neue Track von... Leon Mascher und ApoRed, hast du den oh, schon gehört? Oh,
0: Bruder muss los. Ja. Das war natürlich jetzt eine Steilvorlage. Ja. Könnte man behaupten, wir haben uns vorher abgesprochen, aber haben wir nicht. Das war jetzt wirklich Zufall. Hast ähm, du den schon gehört? Ja, ich habe mal ganz kurz reingehört. Also bei sowas klicke ich meistens in erster Linie drauf, um mir die Bewertungen anzuschauen. Dann weiß ich immer direkt, okay.
1: Ist das jetzt was oder nicht?
0: Ja, ist das jetzt was oder nicht? In dem Fall scheint es eher nichts zu sein behaupte ich mal ganz vorsichtig. Was ist dein Feedback? Was ist deine Rezension zum Song? Also Ich habe
1: es mir, mir direkt äh, angehört, als äh, Aaron das in die Gruppe geschickt hat, also <lacht> ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll, um ehrlich zu sein. Also es ist natürlich ein, ein sehr stumpfer, stumpfer Party-Track, sagen wir es jetzt mal so. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass der ganz gut gehen wird. Also ich habe halt jetzt schon einen Ohrwurm, so, weil er einfach so Na, be- ernsthaft? bescheuert ist. Ja, weil er einfach so bescheuert ist. Also jetzt nicht so, dass ich ihn feier oder so, aber der ist schon sehr einfach, hat eine sehr eingehende ähm, Melodie und alles. Und ich sag mal so, wenn der Refrain ja schon so so basic und einfach ist, dann bleibt er ja auch äh, hängt. Oh, ich weiß nicht.
0: Ich weiß nicht. Das also ich finde ihn ganz
1: komisch. Ich finde ihn ganz, ganz komisch. Ich weiß nicht so richtig, was sie sich dabei gedacht haben. Aber ich habe auch mal in die äh, Videobeschreibung geguckt. Der äh, Produzent davon ist ähm, Startover, falls du den kennst. Nö, kann ich nicht. Äh, der hat zum Beispiel ganz viele Tracks für Petro Lombardi gemacht. Äh, für Der hat auch hier äh, Senorita mit äh, K1 äh, da gemacht. Mhm. Hat auch die letzten drei äh, Katja Krasavice songs gemacht zum Beispiel. Ah, okay. Ja, äh, nicht die letzten drei, sondern die ersten drei, also Doggy, mhm. äh, Dicke Lippen und Co. Ähm,
0: ja, also ein, ein Name, der jetzt nicht ganz unbekannt ist. Nee, kann ich mir nicht anhören, beim besten Willen. Ist für mich auch eher so halbherzig dahingerotzt. Ich finde das Video schlecht. Ja. Und den Song, ich weiß nicht, dafür gibt es momentan, glaube ich, auch zu, du sagst, der bleibt im Ohr, aber dafür gibt es momentan auch zu viel gute Musik, sage ich mal, die im Ohr bleibt, als dass ja. das Ding jetzt irgendwie abgehen würde. Um, Leon hatte ja diesen einen Song, der richtig abgegangen ist, ähm, wie hieß der? Copacabana, ne? Genau, richtig, der war ja, ja, der war der ja, war ja auch überall gut. im Radio und so weiter, das war natürlich ein Riesending, aber das jetzt mit Apo, ich weiß nicht, also ich kann es mir nicht anhören und ähm, die Bewertungen sprechen ja jetzt auch für sich, ne? also ich glaube nicht, dass das Ding jetzt so durch die Decke gehen wird. Also ein Fazit zu dem Song ist, Bruder muss los. Bruder muss los, genau. Ähm, dann hat ja KS-Freak auch einen Song rausgebracht, Mama Sita. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, da kam ja jetzt so nach seinem, nach seinem Pleite-Statement, war das so das erste große Ding wieder. Habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht angehört. Ja. Ähm, ich sehe gerade nur 11.300 zu 1.400, also Bewertungen ganz okay. Ja. 90% positiv. Ähm, aber nur 60.000 Aufrufe nach 10 Stunden Bei zwei Millionen Abonnenten. Ja, also Hype ist natürlich anders, gerade wenn man so ein großes Ding rausbringt. Ähm, Ja. Also ich ich, ich bin ja ganz, ich Ich ich, war
1: noch nie wirklich... Ja? Ja? Nee, erzähl. (lacht) Also ich war noch nie wirklich Fan von KS Freak, also von seiner Musik, sage ich mal. Da war jetzt noch nie wirklich ein Track dabei, wo ich gesagt habe, oh, ist gut. Also der einzige Song, der mir jetzt auch auch einfällt, ist glaube ich, dieser Eine-Millionen-Song, den er einmal hatte glaube ich. Mhm. Und von seinem Album, dieses, ich
0: weiß nee, gar nicht mal, wie es heißt. Es gibt ja auch noch diesen anderen Song, wo du erst denken sollst, er rappt über eine Frau und dann rappt er die ganze Zeit über sein Auto. Ich weiß aber nicht mal, wie der hieß. Ah, nee, kann ich mich ja, nicht ja. erinnern. Also wirklich auch von nicht. seinem Album habe ich damals nichts mitbekommen,
1: so wirklich. Also musikalisch ist er mir gar nicht hängen geblieben, so wirklich. Okay. Ja.
0: Ja. Ansonsten hat Taddle auch noch einen neuen Song. Draußen. Oder TJ Beast Boy. Ah, genau, ich wollte schon fragen, als, als wer hat er denn einen Song rausgebracht? Ja. Ich habe auch den Überblick von 1000 mal cooler. Muss ich sagen, finde ich gar nicht so schlecht. Also. Ähm, wo, ähm, was ist das? Ist das wieder so, ein, so dieser ähm, TJ Beast Boy Style mäßig oder äh, ist da irgendwas? Boah, ich kann seinen Style überhaupt nicht beschreiben. Ich habe das Gefühl, <lacht> der hat keinen Style. Der macht einfach sein Ding. Aber nee, finde ich echt gut. Also ich muss sagen, ähm, der hat schon was drauf am, am Mikro, muss ich sagen. Also so Rap-technisch und Flow-technisch. Und muss man sagen, so ist schon gut. Ob, das ja, das, jetzt, das ob die ich Musik gesagt, jetzt ist natürlich Geschmackssache, aber der kann schon was. Das äh, muss man, muss man glaube ich, zugeben.
1: Aber wer noch einen Song rausgebracht hat, Mensch, Songs über Songs, ähm,
0: ist ja noch Katja. Jo. Hast du, den, hast du den gesehen? Habe ich auch kurz ähm, reingeseppt, ja. Und was ist deine Meinung dazu? Ja, ich... Also, ja. Äh, also ich muss sagen, so musikalisch betrachtet hatte sie schon bessere Songs, wenn man das überhaupt sagen kann. Ähm, hab mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Also, ich bin ganz ehrlich, ich finde,
1: es ist von ihrem neuen Album ihr bester Song. Bisher, sag ich. Okay. Was jetzt, was aber nicht für mich bedeutet, dass ich den Song super gut finde. Also, äh, ich glaube, das ist ja bisher der dritte Song oder so, glaube ich. Und ich habe irgendwie immer so, oder ich habe jetzt bei dem Song speziell das Gefühl, dass er so gewollt catchy sein soll. Was, was ja, ja an sich nichts Verwerfliches ist oder so. Aber, aber ich finde ihn nicht so gut einfach. Also ähm, da werden halt so Elemente benutzt, äh, die halt einfach gut funktionieren zum zum Mitsingen, beziehungsweise zum Einprägen. Da hat's ja, glaube ich, so dieses, äh, keine Ahnung, das sind ja so Laute wie Na 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 und La 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 und sowas. Wenn du sowas in deine Songs äh, reinbringst, dann bleiben sie natürlich auch ähm, länger im Kopf. Musst ja keinen Text merken. Wirkt ein bisschen auf mich, ein bisschen gewollt und nicht gekonnt. Aber das Video finde ich ganz gut. Das ja, das ich muss ich
0: auch sagen. Also was die Videos angeht, da macht ihr so schnell keiner was vor ich sag mal in dieser deutschen youtube künstler die auch musik machen szene was die videoproduktion und die ähm, qualität der videos angeht kommt da, kommt (lacht) da kaum jemand dran oder das sind schon aufwendige Produktionen.
1: also definitiv ich weiß aber nur nicht. Also sie hat ja auch schon mal in einem ihrer Videos gesagt, irgendwie, ja, mein Video hat 80.000 Euro gekostet. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob wir oder ob Aaron und wir uns mal darüber unterhalten haben. Ich weiß nicht. Sind
0: das 80.000 Euro? Das kann schon in das kann schon in dem Bereich gehen auf jeden Fall. Also. Mhm. Ja, da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen. Aber sonst, also ich finde, die sehen ja wirklich
1: äh, top aus, definitiv. Ja. Also ja. um, also vom Video bin ich diesmal auf jeden Fall mehr begeistert als vom Song. Aber der Song ist für mich allgemein so der beste Akteur auf dem Album. Und ich bin, okay. äh, ich bin gespannt, was da auf jeden Fall noch kommt. Ist ja nicht mehr lange bis zum äh, Release der
0: dreieckigen Box. Okay, also auf einer Skala von 1 bis durch den Monsun. Welche Note gibst du? Naja, durch den Monsun ist ja schon äh, sehr weit oben. Also äh, ich würde jetzt mal <lacht> sagen, äh,
1: ja, gehen wir mal hier eine stabile 7 ab. <lacht>
0: Jetzt weiß weiß man auch, wer wer immer einer von den vier Leuten ist, die noch zu den Konzerten gehen, ne? Es ist auch wirklich traurig, es sind immer weniger. Es sind immer weniger und wirklich, die
1: Hallen werden nicht mehr voll. Das tut mir auch wirklich leid und es tut mir auch wirklich weh, aber ähm, es ist auch, glaube ich, viel Nostalgie, die mich da zu den Konzerten äh, hinschleppt. Gehst du echt dahin? Ich gehe da wirklich hin, ja, und die Konzerte sind echt nicht günstig. Es werden immer weniger Leute, die hingehen und die Tickets werden immer teurer. Also ich glaube, letztes Jahr war das günstigste Ticket,
0: 80 Euro. Und sind das dann die Leute, die da sind, sind das dann wirklich Leute, die dann auch in einem Alter sind, wo man sagt, okay, ja, die waren mal mit 14 Fans oder sind da auch die jüngere Leute noch? In meinen Augen ist das Publikum sehr zwiegespalten. Also es sind zur Hälfte so
1: Leute, den siehst du einfach an. Das sind so Leute, die sind richtig hängen geblieben da drauf. Sehen halt <lacht> aus wie so Emo-Kids aus den frühen 2000ern und ja. haben das mitgenommen in ihre späten 20er, Anfang 30er okay. Jahre, so. Das, die tun mir echt so ein bisschen leid. Also Zählst du dich naja. auch dazu? Und die an-
0: Nein, Nein, auf gar
1: keinen Fall. Du weißt ja, dass ich, äh, dass ich sehr gut aussehe. Die anderen sind so Leute, denen, die sehen halt so aus wie, oh, die haben die Musik vor vielleicht ein, zwei Jahren entdeckt und äh, gucken sich das da an. Also sehen halt normal mhm. aus, in Anführungszeichen. Weißt du, also so Leute, nicht so Hardcore-Fans ja. auf jeden Fall. Die Hardcore-Fans stirben, äh, sterben da langsam weg. Das Problem ist die aber, dass die, glaube ich, äh, sehr, sehr großen Teil... Ja, also, aber ich glaube, dass die auch halt einen sehr, sehr großen Umsatz ähm, Voll. Äh, auch immer noch für die Band machen. Und ähm, ich, ich bin ehrlicherweise wirklich, äh, also ich finde es fraglich, ob die sich über die nächsten drei, vier Jahre noch über Wasser halten können, um ehrlich zu sein. Wobei die ja, glaube ich, ganz gut... Äh Verdient haben damals, ne? Genau, verdient haben, aber äh, die geben ja auch gut aus. Also ich meine, wenn man sich mal so den Lifestyle von denen anguckt, ich weiß ja nicht, ob du so viel von denen mitbekommst. So von, nee, außer du, da dem musst, Golf. Du mich,
0: musst du mich äh, echt ein bisschen aufklären, da bin ich leider nicht so auf dem Laufenden, was den Lifestyle von Tokyo Hotel angeht. <lacht> ja naja, also... Gedacht? Naja, also, also Tom und Bill, die sind ja ausgewandert vor fast
1: zehn Jahren, glaube ich. Nach L.A., ja, ne? Nach L.A., genau. Und ich meine, den einzigen Gossip, den man ja von dem mitbekommt, oder der letzte war irgendwie, dass die, dass Heidi Klum Tom geheiratet hat. Jo, stimmt. Ähm, also ich weiß halt nicht so richtig, wie die aktuellen Einnahmequellen bei denen sind, um ehrlich zu sein. Das
0: ist äh, so die Sache, die ich mir immer wieder stelle. Ich sagen, so 30 Prozent des aktuellen Umsatzes generierst du alleine.
1: Ja, genau. Aber die kriegen auch nichts von der Jacke ab, die ich verkaufe. Genau. Die ist sogar unterzeichnet von allen, voll cool.
0: Ja, Wahnsinn, super. Ich merke schon, also das wird halt eine ganz besondere Folge. Flurten ja, und toll. Tokyo Hotel. Das ja, sind die ja. Dinge, die heutzutage gesucht werden. Ja, Definitiv, Eben definitiv. Jetzt. Das ist SEO-technisch eine super Folge. Ich glaube, das Soll ich das in den Titel packen? Ganz oben landen in den Trends. Ja, mach doch, ist mir egal. Ja, ja. Pack rein, pack rein, was du für richtig hältst. Und wenn dann die ähm, Zahlen nicht stimmen. Bin Wissen ich wir, wem wir verantwortlich machen. Ja, wow, danke ja. schön.
1: Ja, aber um mal auf das Thema äh, YouTube zurückzukommen, was ist denn noch passiert? Da hat mein, äh, einer meiner liebsten youtube kanäle äh, Mr. Wissen MrWissen2Go, den, ja okay. den ja auch viele von euch kennen, äh, ein Video hochgeladen. Das Geschäft mit
0: Kinderinfluencern auf YouTube. Aha. Ganz
1: schweres Thema.
0: Ja, erzähl mal ein bisschen, hol mich mal ab. Du hast noch gar nichts davon gesehen, ne? Ich habe es äh, gesehen in den Trends, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, es mir anzuschauen.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr ganz aus dem Kopf, um welche Kanäle es genau ging. Es ging aber um die Problematik äh, von Kinder- bzw. Family-Influencern. Und es gibt ja, also in Amerika gibt es das alles ja schon ein bisschen länger, aber auf dem deutschen Markt kommt das ja auch jetzt mal mehr in den Start, dass Familien YouTube-Kanäle starten, beziehungsweise Kinder in sehr jungem Alter, also so wirklich schon so mit sechs, sieben, acht Jahren Bock haben, einen YouTube-Kanal zu starten. Mhm. Und die in Anführungszeichen Problematik wurde halt in dem Video behandelt und da wurden sich halt grundlegende Fragen gestellt wie, muss man ja mal wirklich tief in sich gehen, ist das vielleicht sogar eine Form von Kinderarbeit zum Beispiel. Mhm. Man muss ja sagen, ist ein 6-, 7-, 8-, 9-Jähriger in der Lage, ähm, zu reflektieren, was er da tut, dass äh, dass da halt auch Geld mit hinten dran hängt. Und da wurden auch von Fällen berichtet, von einem Fall aus Deutschland, wo äh, es um einen Family-Kanal ging, wo die beiden Eltern ihren Job gekündigt haben, weil ihr Kind so viel Geld verdient. Dass sagt, okay, wir machen jetzt alle nur noch diesen YouTube-Kanal. Krass. Und das ist natürlich äh, eine Sache, wo man sich, wo sich dann natürlich auch so, äh, glaube ich, Landesmedienanstalten eingeschaltet haben und auch das Jugendamt und, ähm, was heißt eingeschaltet, aber halt äh, sich mit der Problematik auseinandersetzen, wie es so einen Fall überhaupt zu handhaben. Darf ein Kind überhaupt so viel Zeit mit dem, mit dem YouTube-Kanal verbringen? Mhm. Ähm, werden Kinder nicht manchmal von ihren Eltern dazu gezwungen und so, weil es gibt manchmal Kanäle, wo sowas ersichtlich ist. Wenn irgendwie Eltern die ganze Zeit die Kamera f- führen, äh, auf Kinder zeigen in peinlichen Situationen und sowas, wenn die zum Beispiel gerade müde sind und aufstehen und sowas, möchte das Kind das überhaupt, weißt du, solche grundlegenden mhm. Fragen werden sich da gestellt. Ähm, wie stehst du denn zu dem
0: Thema, um mal meinen Monolog hier zu beenden? Ja, du hast genau die richtigen Fragen gestellt im Endeffekt. Also gerade wenn man jetzt von Kindern spricht, die acht, neun, zehn Jahre alt sind, äh, bin ich der Meinung, können die das natürlich noch nicht reflektieren, was die da machen und was für Ausmaße das annehmen kann. Ähm, Natürlich werden die Kids immer jünger, was was den Umgang mit mit Internet, Smartphones und so weiter angeht, natürlich, und die entwickeln noch immer früher ein Verständnis dafür, aber was für weitreichende Folgen das haben kann und was für Gefahren man sich damit auch aussetzt, das, ähm, ich weiß nicht, ob die das so gut reflektieren können. Vor allem, wenn du dann auch wirklich mal, ähm, ja, wenn es dann Gegenwind gibt oder, oder auch Hate oder negative Kommentare, also wie soll man in dem Alter dann vernünftig damit umgehen? Ne? Da, hast dann, du, da hast du wohl recht. Ähm, da
1: war aber auch eine ähm, eine Influencerin, also eine Kinderinfluencerin, die war, glaube ich, zwölf Jahre alt oder so. Die haben sie mal beispielhaft gezeigt. Und die hat ein sehr reflektiertes Statement sogar zu äh, Pädophilen äh, rausgehauen. Weil du kennst doch die Problematik sicherlich, dass ganz, bei ganz vielen Kinderkanälen bei YouTube äh, die Kommentare deaktiviert wurden, oder? Hast ja, ja. klar. Genau, ja. richtig. Das war ja deswegen, weil da so, also zumindest haben die es in der Doku so beschrieben. Ich wusste gar nicht, dass das der Hintergrund ist, dass da Pädophile... Ähm, Timecodes reingepostet haben, wenn dann da eine vermeintliche Szene war, wenn dann gerade irgendwie, keine Ahnung, derjenige irgendwie im Schwimmbad war oder sowas, weißt mhm. du, wo da eine vermeintlich coole Szene zu sehen war. Und deswegen wurde das halt deaktiviert. Und ähm, da hat so eine Zwölfjährige direkt so ein Statement zu rausgehauen und so, hey Leute, es gibt äh, böse Menschen im Internet, die Kindern Böses wollen, etc. Ähm, und hat da äh, auch ihre Community aufgeklärt, die vermeintlich sogar noch jünger ist als sie, und äh, Also es gibt Inf- Kinder, die da sehr reflektiert schon mit umgehen, wahrscheinlich kriegen sie auch viel von ihren Eltern in die Wiege gelegt, sag ich mal, oder ähm, ähm, vorgegeben, aufbereitet, ähm, ja. vorgegeben, genau, ähm, aber wie du ja schon sagst, ich glaube, der Großteil kann noch nicht abschätzen, reflektieren,
0: was ähm, sie da genau tun, also ja, ich kann da als, auch von mir sprechen. Das Elternteil wäre ich doch spätestens da dann alarmiert, wenn es dann irgendwie, wenn es in den Kommentaren man Timecodes gebe, wo sich Pädophile oder was abstimmen, welche Szenen jetzt besonders äh, ja wichtig, cool. schön ah. anzusehen oder was auch immer sind. Also dann wäre doch für mich der Zeitpunkt, wo ich sage, okay, ich äh, will mein Kind jetzt hier nicht der ganzen Welt präsentieren und solchen Leuten die Möglichkeit geben, sich da an irgendwas zu erfreuen. Also, sorry. Da würde ich dann auch sagen, nee, ist nicht. Wie, wie siehst du das denn? Also,
1: dass Eltern ihren Job aufgeben, um äh, also weil die sagen, okay, mein Kind verdient so viel Geld, äh, lass doch den Kanal alle zusammen machen und darf damit Geld verdienen. Wie, wie siehst du das?
0: Boah, das kann man jetzt pauschal schwer sagen. Also ich sehe es, ich, ich, ich sehe es auf jeden Fall kritisch, weil, ähm, also man sagt ja schon den auch wenn man jetzt von Leuten redet, die 18, 19, 20 sind, selbst da sagt man ja schon, ey, passt auf, macht eine Ausbildung, lernt irgendwas, verlasst euch jetzt nicht darauf, dass ihr jetzt die nächsten 40 Jahre so viel Geld verdient mit, mit YouTube. Und wenn dann eine ganze Familie sagt, jo, wir setzen jetzt alles auf dieses Pferd und unser kleines Kind ernährt jetzt hier die Familie, also ich finde, du baust da ja auch unterbewusst einen riesen Druck auf, wenn dann dein 10-, 11-, 12-jähriges Kind plötzlich der Alleinernährer der Familie ist, also, habe ich eher also, kein Verständnis für. Ja, was mich halt interessiert, also, A, wenn ich
1: mich jetzt, keine Ahnung, vielleicht zurückversetze, als ich zehn oder elf Jahre alt war oder sowas, ja? Oder sagen wir vielleicht ja. sogar neun Jahre. Und meine Eltern ja, also vor würden fünf mich, Jahren. <lacht> und meine Eltern würden auf mich zukommen und sagen, hey keine Ahnung, wir würden beide unsere Jobs aufgeben, also die werden es ja natürlich nicht genau so formulieren und alles, aber hey, wollen wir nicht zusammen das alles machen und dann haben wir ganz viel Zeit zusammen? Natürlich sage ich da ja. Und ich kann mit neun Jahren ja noch gar nicht abschätzen, dass ich, also was da für Geld da dran hängt und was überhaupt ein gerechter Share wäre und alles. Also weißt du, solche Sachen einfach. Weil Ich glaube, du machst dann viel der Familie wegen, Einfach mit. Mhm. Du kannst dich ja auch nicht wehren als Zehnjähriger. Geht ja, ja gar nicht. Klar. Und das finde ich ähm, so ein bisschen problematisch einfach. Und, und ich frage mich auch, was ist eigentlich, wenn das Kind in die Pubertät kommt und einfach vielleicht andere Hobbys entwickelt, andere Ansichten? Was, wenn das Kind mit 15 Jahren sagt, genau. du, Mama, kein Bock mehr. Ich werde
0: Krankenschwester. Was ja. weiß ich. Ähm, wie sieht dann der Konflikt aus? Also Meine Mama hat sich gerade die fünfte Louis-Tasche gekauft und denkt sich, oh, ja, Nö, nö. <lacht> mach mal weiter. Mach mal lieber weiter, neues Video, morgen 16 Uhr. Ja, das ist so ein bisschen das Ding und vor allem, das bringt, also ich weiß nicht, ich will nicht wissen, wie viele Eltern dann auch da sich, sich ordentlich das Geld mal eingesteckt haben, weil das Kind, wie du sagst, das kann ja gar nicht einschätzen, was dabei rumkommt und dann in dem Alter brauchst du ja auch noch nicht viel Geld und das kann wird ja auch niemals nachvollziehen können, wie viel Geld da im Endeffekt irgendwann mal umgesetzt wurde. Ich habe auch schon die ein oder anderen Eltern mal gesagt, ja, wir erhöhen mal ein bisschen den Share, den wir hier für unsere (lacht) Management-Tätigkeiten bekommen. Ja, also ich frage mich halt, ob überhaupt so transparent damit umgegangen wird. Also ich würde sagen, mit. Ich glaube nicht, dass die ihrer achtjährigen Tochter dann ein Reporting schicken am Ersten.
1: (lacht) (lacht) Mit mit den Umsätzen. Nee, aber ich überlege auch gerade, ob ich überhaupt so mit zehn Jahren schon in der Lage war, so, ähm, ob ich da schon in der Lage war zu greifen, wie viel zum Beispiel 1.000 Euro sind. Weil mhm. für mich war, glaube ich, 50 Euro damals schon eine,
0: also, weißt du, also das war schon die Welt für mich, glaube ich. ne? Ja, bei mir waren das sogar 50 Mark. Da dachte ich schon so, okay, wenn man 50 Mark hat, dann ist man, dann hat dann man ausgesorgt.
1: Geschafft. Ja, Richtig, genau. Und das finde ich halt so ein bisschen problematisch. Und äh, das alles wurde halt beleuchtet. Und es gibt wohl, also das wurde, da wurde halt auf verschiedene Kanäle eingegangen, und es gibt wohl nur einen Kanal. Laut, laut diesem Bericht gibt es nur einen einzigen Family-Kanal in Deutschland, der seinen YouTube-Kanal im Austausch mit dem, also im regelmäßigen Austausch mit dem Jugendamt, mit der Schule und mit Psychologen ähm, überhaupt startet. Weil eigentlich braucht man irgendwie, also man braucht nicht wirklich eine Erlaubnis, sondern man sollte, weil es halt noch keine richtigen Regulierungen dafür gibt, das immer in Abstimmung mit dem Jugendamt
0: machen. Einfach das um habe fest- ich auch mal gehört, dass man so eine Art also so eine Art psychologisches Gutachten sogar benötigt, ne? Genau richtig. Also ich weiß nicht, ob man es genau benötigt. Ich glaube, es ist
1: aktuell so eine Art Empfehlung, weil es keine richtigen Richtlinien dafür gibt. Genau. Und äh, genau, es gibt wohl nur einen einzigen YouTube-Kanal in Deutschland, äh, die das machen. Und die, diejenige wurde auch vorgestellt. Und die, ähm, also das Mädchen wirkt auf jeden Fall abgeklärt, ähm, als wenn mit dem auch alles stimmt. Und wenn da alles äh, richtig läuft, auf jeden Fall. Ähm, wie das bei anderen aussieht, das weiß man halt nicht. Da werden halt auch so Beispiele aus den USA gezeigt mit, äh, glaube ich, einer Influencerin, die ist sechs Jahre alt mhm. und so. Und die hat irgendwie 20 Millionen Abonnenten. Richtig Klar. viel. Und äh, da haben sie so ein Beispielvideo, glaube ich, gezeigt, wo das, wo das Kind eine Wasserrutsche testen sollte. Und das war ein Product Placement. Mhm. Da haben sie so die Wasserrutsche im Pool aufgebaut. Und man hat dann, dann wurde halt so gezeigt, hey, schau mal, das Kind hat gar nicht so wirklich Spaß dabei, sozusagen. Und das sind mhm. so Fälle, wo, so, wo sich dann Leute fragen, hm, wird das Kind vielleicht viel als Marionette benutzt? Ähm, und alles. Und das, das, das tut mir auch immer voll leid. Also das, ich kann sowas auch ganz schwer ertragen und mir immer mit ansehen. Ne? Ich finde sowas ja. ganz, ganz schlimm. Also so das Thema Kinderziehung ist eh ganz, 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 äh, ein ganz äh, großes Fass. Das will ich gar nicht aufmachen.
0: Okay. Ja, ich ja. habe hab gesehen, Bibi und Julian haben ja jetzt auch entschieden, dass sie ihr Kind zeigen, ne? Ja. Also ich habe das Video nicht gesehen, ich habe nur gesehen, da gab es ein Video, das hieß irgendwie, warum wir jetzt, äh, wie heißt das Kind? Leon, glaube ich. Leon, Leon, weiß ich nicht. Ähm, Warum wir auf jeden Fall jetzt das Gesicht unseres Kindes zeigen, warum wir uns dazu entschieden haben. Ich weiß nicht, was der Grund war, aber äh, wie stehst du dazu? Weil in dem Alter können Kinder ja noch gar nicht mitentscheiden, also da haben die ja gar keine gar kein Mitspracherecht. Das ist dann einfach so und die Sachen sind für immer im Internet und äh, das Kind muss dann einfach irgendwann, wenn es alt genug ist, das zu verstehen, damit leben. Also, so wie ich das mitbekommen
1: habe, ich habe mir das Statement glaube ich auch nur kurz angesehen. Es ist so, dass sie zwar das Gesicht gezeigt haben, aber nicht vorhaben, Videos mit dem Kind zu produzieren oder wirklich Inhalte zu produzieren. Die haben es damit äh, oder auf der Aussage gestützt, hey, wir versuchen aktuell immer die ganze Zeit unser Kind äh, aus unseren Stories und sowas äh, fernzuhalten, aber es ist super schwierig irgendwie, weil er ist halt immer am Start, er ist immer mit dabei und ähm, wir können ihn ja nicht ewig verheimlichen. So, Er wird ja irgendwann größer, er wird mit uns an der Hand irgendwo spazieren gehen und so und dann machen wir ja trotzdem Stories und ähm, das war einfach nur der Beweggrund, das mhm. Gesicht zu zeigen. Da haben sie halt gesagt, hey Leute, es wird jetzt halt in Zukunft vorkommen, dass ihr Leon sehen werdet, weil es nun mal so ist. Er wird größer, er wird mit uns mitlaufen. Wir werden ja auch Ausflüge machen, auf die wir euch mitnehmen und so. Aber er soll glaube ich kein fester Bestandteil der Videos werden.
0: Okay. Meiner Meinung
1: nach. Also so, wie ich das verstanden habe. Verstehe. Und das finde ich gut. Also das, also es da finde ich es auch eher komischer, wenn er, je größer er wird, irgendwie immer mehr rausgehalten wird. Da wird es auch irgendwie ein bisschen komisch, glaube ich. Es ist bei es ist auch eine komische Situation. Mhm. Und ich glaube, nur weil man jetzt einmal das Gesicht gesehen hat, ist das jetzt nicht schlimm, verwerflich. Und ich glaube, dass es er, wenn er dann, keine Ahnung, volljährig wird oder Teenager ist, glaube ich, auch nicht problematisch sieht. Ich glaube, dass man das sehr viel problematischer sieht, wenn man, ohne dass man es das wollte, in Videos einbezogen wurde. Mhm. So, so wirklich mit Fokus auch auf das Kind.
0: Mhm. Ja.
1: Ja. Also deswegen unter dem Gesichtspunkt, dass äh, die ähm, das Gesicht jetzt nur gezeigt haben, einfach der, ja, einfach damit ähm, sozusagen die auch ihre Stories ohne Einschränkung weitermachen können und so mhm. finde ich das okay, aber ähm,
0: ansonsten finde ich das halt nicht cool, wenn man sein Kind da äh, so krass mit äh, reinzieht. ja. Es kommt ja auch immer von, was für Stories. sind, also es gibt ja auch wirklich Eltern, dann auch international, sag ich mal, die das Kind dann auch wirklich schon so richtig inszenieren und da wirklich Fotoshootings machen was auch immer, wo ich mir denke, ey, irgendwann reicht es doch mal. Aber kommt man wirklich den Eindruck, dass sie das Kind auch unter anderem bekommen haben, um da nochmal ein bisschen zu pushen auf Instagram? Ja, Also das will ich niemandem stimmt. unterstellen, aber ich habe da schon mal echte Accounts gesehen, wo ich mir denke, ey, das muss doch nicht sein. Ja, also da wurde also halt auch. auch wirklich so äh, Product Placement Bilder mit Kind auf dem Arm und so und äh, schön zurecht gemacht und so, ich mir denke, ey, irgendwann ist doch auch mal gut. Ja. Also, da wurden auch, in dem Video wurden
1: auch ähm, genau solche Fälle beleuchtet. Also, da gibt es wohl auch. Fälle, also wieder mal so vor allem in Amerika, die halt explizit auch so Content machen, wo sie das Kind in Schwimmklamotten, in Bikinis äh, präsentieren und so. Und das finde ich halt schon echt krass. also also das finde ich nicht mal mehr zu erklären so wirklich, weißt du? Also ich weiß gar nicht, warum macht man denn sowas? Also das... Das finde ich schon richtig hart. Aber ich glaube, ich ich weiß nicht, wie das Jugendamt oder wie auch immer es in den USA heißt, ob das so hart hier vorgeht wie in Deutschland. Ähm, Aber ich finde das überhaupt nicht cool. Und darüber könnte ich mich auch stundenlang aufregen.
0: Ja, Ja, es ist schon wirklich eine traurige Welt. Es ist echt eine traurige Welt. Also gestern gestern war ich wieder, ähm, habe ich wieder drüber nachgedacht. Ich war in Braunschweig, habe gedreht für die BBL. Und dann war ich nachher am Bahnhof und der Bahnhof war fast komplett leer, aber es war so eine richtig skurrile Szene. Ähm, da stand ein Klavier im Bahnhof und da haben äh, zwei Typen auch irgendwas, also irgendwie Instagram-Stories gedreht. Äh, ich glaube, die wollten irgendwie so tun, als ob der Typ sich da spontan ans Klavier setzt und dann auf einmal richtig krass Klavier spielt. Also, ah ja, also so okay. sah es für mich aus. Und haben da irgendwie Insta-Stories produziert und dann gehe ich weiter hab das so ein bisschen beobachtet, gehe ich weiter Richtung Gleis und dann läuft da so ein Pärchen her, das auch gerade eine Insta-Story produziert, wie der Hund, also sie hatten so einen rollbaren Koffer und haben die Leine des Hundes um diese Kofferhalterung gemacht und dann hat der Hund quasi den Koffer gezogen. Ja. Und da, darüber haben sie eine Story gemacht und dann dachte ich so, ey, krass, wie sehr das so das, das Leben beeinflusst, dass Menschen wirklich an Orte gehen, um irgendwie so Stories zu produzieren, um anderen Dingen um anderen Leuten irgendwie zu zeigen, hey, ne, also ich, führe, ich mache gerade das hier, ich führe gerade dieses Leben und ich habe diesen tollen Hund und ich mache... Du ich mein, sie sind Part. da extra hingegangen,
1: nur um die Story zu produzieren und dann wieder nach Hause?
0: Ich, ich will das jetzt in diesem expliziten Fall nicht unterstellen, vielleicht war das auch eine spontane Idee, es sah auch lustig aus, aber ich habe dadurch dann wieder drüber nachgedacht, es muss jetzt nicht in diesem Fall so gewesen sein, aber wie viele Leute, wie oft Leute Dinge tun, einfach nur um sie zu präsentieren und nicht, weil sie wirklich machen möchten, weißt du? Ja, ich weiß. Ja. Also ich das ist ähm, das habe ich auch schon oft mitbekommen so von von Kollegen und so weiter. Wenn du dann wirklich wenn die Dinge tun, wo du dann in den Stories denkst, boah, krass, das muss ja geil gewesen sein. Die erzählen dir nachher, nö, war voll stressig, den ganzen Tag produziert und Stories hier, Stories da, äh, so Spaß hat man dabei da oft gar nicht. Nee. Also ich, ich habe mal so Ähnliches miterlebt. Das fand ich aber auch richtig over the
1: top. Und ich war, das war so, dass ich bei einer, bei einer Feier war und wir wollten alle anstoßen mit einem Glas, so ganz normal, ohne Story, ohne nichts, ne? Einfach mm. weil, es, weil es eine Feier war so. Und dann meinte eine von dieser Gruppe, in der ich war, hey, nee, 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 äh, Moment, wartet mal ganz kurz, ich will das in meine Story posten. Ja. So, okay, alles cool, ne? Kann man ja mal machen. Holt ihr ja. so Ihr Handy raus? Und will einen Boomerang machen. So. Und dann stoßen wir so alle an. Cool. Und dann sagt sie so zwei Sekunden später: Ah, nee, 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 der Boomerang ist nichts gewonnen. Komm, können wir das nochmal machen? Können wir Boah. das nochmal machen? Das finde ich richtig krass. Ja. Also, das finde ich. Oh, ah, da finde ich nicht mal Worte für. Ich finde das ganz schlimm. Also, dann ist ja praktisch so die Story wichtiger als, ähm, als der Moment an sich, einfach mit den Leuten zusammen zu sein. Und so, verstehst ja. du?
0: Ja. Wie, also, äh, das, ich habe ich hab den Eindruck auch total oft bei, bei so Hochzeiten, die so für Instagram in, in Szene gesetzt werden. Ach Gott, also Da habe ich, hab ich wirklich die Theorie, Ich würde da, da müsste es mal echt eine Studie zu, zu geben, ich weiß nicht, wie man das tracken kann, aber wie sich die Heiratsrate so in dieser Influencer-Altersgruppe verändert hat, seitdem es, seitdem es diesen Trend gibt, dass Hochzeiten auf Instagram so, so gut ankommen, weil die so toll in Szene gesetzt werden. Hundertprozentig ist das bei manchen ein Faktor vielleicht auch nur unterbewusst, dann sehen die das irgendwo anders und denken, hey, das möchte ich auch, ich möchte auch so ein schönes virales Hochzeitsvideo und so tolle Fotos und Tauben und Blumenmädchen und alles schön, alle in weiß auf den Malediven, wow, so toll, so viel toller Content, hundertprozentig, und wenn es nur unterbewusst ist, beeinflusst das die Leute zu heiraten, definitiv. Also gerade in dieser Influencer-Branche, definitiv. Also du meinst, dass die Heirats- also dass
1: die Quote von den Leuten, die, die überhaupt heiraten wollen, gestiegen ist, weil sie auf Instagram sehen, hey, die heiraten doch so toll, das will ich auch. Oder wie meinst du das?
0: Das könnte auch das könnte auch der Fall sein. Ich meine aber jetzt eher wirklich innerhalb dieser Influencer-Blase, sage ich mal. Ah, du meinst Dass da, dass äh, da Pärchen okay, eher heiraten, weil sie wissen, dass man das richtig geil contentmäßig aufbereiten kann und dass es das einfach einen richtigen Push gibt. Auf, auf Social Media. Also ich will jetzt nicht Das behaupten, ist interessant, jetzt verstehe ich. Ich will jetzt nicht das behaupten, dass sie sagen, ey, wir müssen jetzt heiraten wegen, wegen Content, ne? Ich will, ne das, das werden auch schon echte Paare sein. Aber wie gesagt, das kann auch nur unterbewusst sein, dass sie, dass sie einfach sagen, ey, ich will dich jetzt unbedingt heiraten. Das ist wirklich interessant. Hundertprozentig, bin ich mir ganz, bin ich mir extrem sicher. Das ist aber sehr schwer herauszufinden. Ich glaube, ja, das, das, das kannst, kannst du, du nicht als Statistik,
1: das kannst du eher als, als ähm, wie nennt man sowas? Ja, als Vermutung. Ja, genau, Als <lacht> ist eine
0: Vermutung, ja. Aber da ähm, bin, bin ich mir extrem sicher. Also, dass, äh, ich glaube aber
1: schon, dass du als Influencer, beziehungsweise aber auch als ein gewöhnlicher, prominenter, äh, schon einen Anspruch hast, das möglichst pompös zu gestalten, dass
0: es auch alle mitkriegen. und. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich jetzt auch so ein, so ein Schwanzvergleich geworden. Ne? Wer hat die krasseste, ja, teuerste definitiv. Hochzeit mit den krassesten Features und den tollsten Stargästen und was auch immer. Definitiv, natürlich. Wer hat die geilste Hochzeit? Ja. Wer hat das schönste Leben? Wer hat die perfekte Beziehung? Das ist ja ist echt so ein äh, Kräftemessen geworden. Ich ja. bin mal gespannt, ob du dagegen ankommst. Das wird sich dann zeigen. Das wird sich dann zeigen. Da muss ich mir auf jeden Fall was einfallen lassen. Ne? Aber da machst du auch eine schöne so.
1: Äh, m- die begleitest du dann auch so schön auf Instagram und alles, oder?
0: Ja, ja natürlich, klar. Der Videograf Mit Livestream. Schon die Ausschreibung für meinen Hochzeitsvideografen, die läuft schon. Und dann wird das natürlich alles toll in Szene gesetzt. Da kann ich drauf verlassen, ja.
1: Sehr, sehr gut.
0: Ja, also es ist schon, ist schon beeindruckend, wirklich. Es ist echt beeindruckend. Und wie viel... Ähm, wie viel... Ähm, Paare sich auch jetzt in diesen, mir fällt das mal auf bei diesen Ex-Bachelor und Bachelorette-Kandidaten, die jetzt alle nicht mehr mit ihrem eigentlichen Partner aus der Show zusammen sind, sondern untereinander jetzt, so staffelübergreifend, sind die jetzt plötzlich alle zusammen. Was? Echt? Ja, das, da haben sich so viel. also ich kenne die jetzt alle nicht beim Namen, aber ich habe das so ein bisschen am Rande mitverfolgt. Die sind jetzt untereinander, ist der der Typ aus der Staffel, mit der aus der Staffel, da gibt es, glaube ich, gefühlt jetzt 25 Paare, weil die, glaube ich, auch gesehen haben, dass es einfach besser funktioniert. Oh Mann, ey, das habe ich gar nicht mitbekommen. Voll. Also ich, ich schaue auch diese Serie überhaupt nicht, muss man ganz
1: ehrlich sagen. Doch, aber ich schon,
0: ich muss sagen, ich boah. schon muss ich offen zugeben. Es ist so Autounfallmäßig. Also ich, ich schaue mir keine Autounfälle an, aber du weißt, was ich meine, Mann. man kann irgendwie <lacht> ja, ja. nicht wegschauen.
1: Ja, aber das sind auch Beziehungen, die auch nicht ewig halten. Also Nein, das natürlich nicht. Also aber werden immer in Szene gesetzt, als wenn es der Mann fürs Leben ist.
0: Ja, natürlich. Und dann ja. hier jetzt die, die letzte Bachelorette, die ist doch schon wieder nach einem Monat mit dem Typen auseinander. <lacht> da gab es doch auch Posts und so, naja, ich habe jetzt meinen Mann fürs Leben gefunden und so weiter. einen Monat später, ciao. Oh Mann, ey. Alle, Vertrags, alle vertraglich äh, vereinbarten Placements abgearbeitet. Reicht. Tschüss. Hart, hart. Auf jeden ja. Fall, ja. voll. Du, Siebes, ich
1: ähm, würde sagen, das war wirklich eine tolle Folge. Ich musste hier leider nämlich äh, gleich Schluss machen, weil ich oh. aus
0: meinem Meetingraum vertrieben werde. Ja, ja. Du hast gerade irgendwie äh, das alte Sparschwein von Bill Kaulitz bei eBay Kleinanzeigen gesehen und musst jetzt ganz schnell mitbieten. Du hast es erraten. Ja, ja. Nee. Ich weiß nicht, ja. wie das läuft.
1: <lacht> ja, aber es war äh, mal wieder eine äh, nette Folge. Und äh, ja. da wird äh, Aaron auf jeden Fall wieder äh, vor Night erstarren.
0: Auf jeden Fall. Leute, ihr müsst jetzt richtig geiles Feedback geben, auch bei iTunes und so. In den Re- ah, nee, doch, iTunes gibt's noch, ne? Ähm, iTunes gibt's. Also das ja, heißt eigentlich auch iTunes nicht ist ja hier Podcast. Apple Podcast. Ja, ja. Schaut mal richtig geile Rezensionen raus. Schreibt mal, Inst- das ist
1: die beste Folge. Ja, yeah, auch überhaupt. bei
0: Instagram und so weiter. Haut mal überall, wo ihr könnt. spammen alles zu. Das ist wirklich die krasseste Folge aller Zeiten. war, Weil Aaron hört sich die wahrscheinlich eh nicht an. Und dann wird er sich fragen, woher das kommt. Ja. Und wird dann sein ganzes Leben hinterfragen müssen. Genau, richtig. Ja, ja Spam alles voll. Wirklich Rezensionen und so weiter. Das wäre richtig lustig. Fünf Sterne. Und dann pushen wir das Ding nach oben hier. Sehr,
1: sehr gut. Aber das musst du dann bei der nächsten
0: Folge als, so ganz unterschwellig einfach als Zuhörer-Feedback dann so reinbringen. Oh, ja, schick mal, mal, schick Leute, Leute schickt mal bitte bei Instagram auch wirklich ganz viel Feedback, wo ihr genau das aufgreift. Und dann nehme ich die beim Hörerfeedback mit rein. Und dann gucken wir, wie Aaron reagiert. Machen wir so einen kleinen Prank in, im nächsten Podcast. Sehr gut, sehr gut. Jo, das ist doch ein Plan. Sehr gut. Genau, top. Gut, dann, meine äh, Lieben würde ich sagen, ähm, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Zwar nicht mit mir, aber mit Aaron. So sieht's aus. Hoffentlich. Sehr gut. Also hoffentlich mit Aaron. <lacht> das war jetzt nichts gegen dich, aber danke. Aaron muss natürlich auch wieder hier anstarten. Sonst müssen
1: wir, wir nochmal eine neue Version vom Intro machen mit mir.
0: <lacht> ja. genau.
1: Definitiv. Okay, alles klar. Dann ähm, wünsche ich dir noch einen schönen, erfolgreichen Tag. Wünsche ich dir auch. Und äh, dann hören wir uns.
0: Machen wir. Leute, bis, bis dann. nächste Woche. Tschüss. Das war ciao, ciao. Ja wieder ein Feuerwerk von Themen. Seid nicht traurig, dass es schon wieder vorbei ist. Nächste Woche gibt's eine neue Folge von Hauptsache Podcast.